0: 方的人生
1: 飛
2: 欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱豹的故事，我是大 K 曾汉文。首先欢迎现场嘉宾，第一位呢是我们的报价王子，这个我们好朋友、资深分析师幸福哥。第二位呢是在线上的维坚，欢迎、嗯。好，这个台北股市哦，这个基本上呢每天都在拉尾盘哦。今天最后一盘呢又小拉了，小拉了一下，因为呢昨天有人说要全力护盘，所以每天台股呢都会拉尾盘给大家看哦。每天啊、哦，哎呀有没有护油、哦？最后往上拉，对不对？最后拉了这个多少点？我看一下，十八点，十八点，好、嗯哦，小拉一下。不过从 K 线来看呢，哎呦。怎么每天都是小十字、小十字、小十字哦？而且呢，将来会不会哦？这个在选举权哦，会不会有点高处不胜寒哦？这个大家要持续做观察、啊，因为呢，在那边哦，这个幅度越来越小，要大家做观察。但是呢，天气可能已经寒气要先来咯、哦。哎，寒流来袭什么时候？哦，也是先提醒大家，十二月十七号这个礼拜六开始呢，台南以北酷寒哦。六到八依然有六到八我不会加西冷。好，花莲北高雄约八到十度，哎、欸，这也算寒冷哦，在南部这样算很冷哦，体感温度很低。南高雄十到十四，很冷哦，所以大家要小心哦。对，股市还没有跌，但是呢，会不会高处不胜寒？不知道，寒流还没来，但是提醒大家，寒流肯定会来哦。这个一个就是这个周末就会来。那寒流既然有人会穿这样。<笑>你们故意又在物化女婿、啊、阿伟，什么不学<笑>学坏的？嗯，他怕热，他怕热、哦。好好好，那这赏心悦目一下了哦、嗯。对，其实像小弟感冒已经感冒三个礼拜，到现在还在咳嗽、哦、所以大家记得要保暖好不好？天气冷的时候下床动作要放缓、哦，不要一下子就这个急急着跳跳脱棉被、哦、那个温差太大，要小心，避免大吃大喝，情绪起伏太大。做股票都会这样，<笑>对，每天做股票、啊哦、避免饭后跟喝酒后立即泡澡。嗯、OK， 好，随生帶，携带紧急用药，哦，规律服药，哦，清晨运动时候呢，注意保暖，室外回温再出门。好，我要跟幸福哥来讨一下。嗯、好，这个幸福哥其实好像很少生病哦，不像我体
1: 弱多病，东亚病夫。哦也没有啦，我们就是平常像我现在啊，虽然疫情已经过了，但是像我现在做捷运，我还是习惯戴口罩。哦，好习惯。对对对,對，真的，因为因为其实哈。人多的地方啊，哦，你不知道谁感冒啦，还是他有什么咳嗽啊，啊对对、哦、之类的啦。哈，那我后来发现哦，以前像我冬天也是会感冒哦，可是呢，后来发现因为这两年疫情的关系，习惯戴口罩，对，还好像真的就比较没有这个状况了哈。所以虽然有时候
2: 说口罩戴久了，你那个什么抗体会变少。嗯因为太久没生病，哦、一生就会生重病。好像、欸、我不是在唱、啊，我知道，我知道，我知道，也是，<笑>是也是是也是平衡，你
1: 知道吗？对对对对对，也是,也是有这种说法了、哦、不过我是觉得，就是如果当然，如果你去到户外，比如说空气流通啊，哦、或者说那个戴口罩，对，或者说呢这个好山好水哈、哦这个，人多地
2: 方戴口罩确实对了对了对了
1: 对了、就是。但更重要是，自己的免疫力要顾好。嗯嗯嗯，对，这是一个重点了、嗯、所以我想这个周末就即将有寒流来、哦、其实。我在怀疑、哦、台北真的会到六到八度这么冷吗？<笑>台北以北，六、欸、到八
2: 有的地方就就结霜了呢。哎
1: 、欸，对，会结霜、啊那個啊啊那個。那个山上可能都已经下,、哦、下冰了都有可能、欸。如果真的来的话，大家要小心一点、哦。嗯，修哥提醒，人都一定要戴口罩是對對對是对的。是是是，没错。好
2: ，那这个冷归冷哦，不过呢、嗯，有人认为行情哦，是还不够热
1: ，够热、哦 OK。明年
2: 张琦啊直接说一万八千八百八十八哦，吉利。吉利数字啊、嗯，而且呢，后年供两万点，就是一路要发啊，哦，发到后年，他也讲得蛮细的呢，哈、哦，第一季呢见高点、嗯，第二季回档，那很多资金呢会暂时离开股市，转进什么降息才确实很多预估第二季要降息，降息呢持续往下，那再一降就往上、嗯，所以大家会去抢这个债券，对、嗯，股票换债券，所以第二季股票会跌、嗯，但是呢，到第三季的时候呢，景气刚好翻扬了，好、哦，然后。债券也涨得差不多，所以钱又回到股市，所以第三季、第四季开始呢，还包括什么台币走强啊，资金行情好，美国年底选举，所以呢，行情一路往上冲啊，一路望到二零二五的两万点。嗯，你觉得
1: 呢？呃，我觉得当然，如果搭配这次的景气付出，了哦，我觉得明后年我也是看多的哦，只是说呢，这个行情的规划，我觉得。既然能，既然我们的这个算是大前辈了哦，人家是这个投信、嗯、投信工，呃前投信投信工会，好、哦，已经已经换人了，
2: 好像换人，哦是啊，
1: 我没有特别注意，不过他还是国泰投信的董事长，这个没有错了哈、哦，所以他我觉得他这样规划也没有道理，因为目前哦这个市场就在看联准会什么时候降息，嗯、本来之前哦可能是说哎要明年的下半年,下半年，可是现在好像时间越往前调，呃、三
2: 月啦、啊啊，五月,对,五月对，所以
1: 他认为说。假设第二季真的降息的话，确实资金会先跑到这个债券啦，然、哦、后，所以第二季可能会大盘如果刚好也涨多，会有点拉回。那接下来呢，等它反应差不多，而且这个一些呃所谓的产业的好的数字或公司获利的一些好的财报出来之后，慢慢的哈、哦、资金又会转回来到第三季、第四季又换股票接手。好、哦，所以我觉得这个。这个所谓大原则，你你认同，我认同。所以明年的行
2: 情，你觉得先上后下再上，对对,對，是有机会，有有
1: 有有机会。所以我们上次来有讲，我说这一波啊，照往例，十一月开始涨嘛，嗯，哦，通常会涨到农历年之前，对，哦，农历年今年好像还比较晚一点，对，二月二月初、嗯、是
2: 封关日的样子，我印象
1: 。哦，对，就就至少到一月，我觉得没有什么问题。当然，你说一月中之后，我们常常讲会有那个什么。丙总要关账啊，什么、嗯？所以可能大在一月中之后，行情就是资金的动能会开始稍微减弱啊、嗯。那个时间点，因为现在是二月中嘛，所以大概还有一个月的时间
2: 。现在十二月中，对对。十二月
1: 中、啊、到一月中嘛，所以大概还一个月的时间、嗯。時間就指数即便就是在高档振，可是呢，个股你大家发现啊，哎，最近很多那个中小型的股票，哇，活跳跳、欸。所以多头上会起，应该还有一个月。嗯、还有一个月，好，把握时间去。在过年前帮自己赚个红包啊！这是明年的规划、嗯。那短线上其实确实是很热、哦、嗯,嗯三金主啊，外资
2: 大户国家队是哦，一路题材很多，啊、是选举行情啊，嗯、还包括很多关谷的绿能啊，还有公共公共建设等等對，对，幸福哥会帮大家做补、嗯、所以大盘已经解读完了，对，未来还有一个月的续命空间、嗯哦。好，好、哦，那第二个题材呢？因为昨天美股涨、啊，嗯，哦，跟这个消息也有关系，因为我们昨天也提醒了。这个雷蒙多呢就松口说，回答今天应该必须可以销给中国大陆、嗯哦，所以昨天美股表现还算不错，当然 CPI 也在预期之中，是 OK 的、嗯哦。但是呢，昨天韦影啊，董座他们开法说会，有记得他既然讲股价，我们就来聊聊他们对股价看法。AI 概念股被哄抬太高，是。因为现在台北股市很多族群哦、嗯，特别是 AI 哦，有几档重要全职的 AI 股都在做三角收敛当中。那如果幸福哥觉得还有一个月的多头续命的话，嗯嗯、a i 股有没有可能有机会做最后一棒？但是他们说股价被哄抬太高、嗯，不止这样讲。他们之前刚刚拉看过嘛、嗯，他们沿路在卖股票嘛，对，伟创、伟影、技嘉都有在调节。然后呢？就连伟影的大股东伟创，其实七月份也调了不少啊，六百二十张也不算少，因为是高价股。所以呢，你觉得 AI 现现在手上还有人可以期待吗
1: ？我觉得 AI 是这样子了哦、嗯，其实到目前来看哦，这个未来两三年应该都发展性都还不错哦，只是说第一波啊，就是今年哦，上半年从大概三月开始吧，然后呢，嗯、还有五月到七月那段飙涨期哦。让很多的这个股价真的是翻了好几番哈、哦，而且股价那一段时间，我们坦白说，就诚如哈、哦、这个韦影的董座讲的哈、哦，红利,红利宁吧宁啊、哦，张军宁的宁，应该是那个字对好。好，那当然他的说法认为说，呃，股价哈、哦、被轰，不要说轰台了哈，就是可能那一段那段时间大家就一窝蜂的涨到他自己都
2: 吓一跳。
1: 对对对对对，对对对会有这样的概念。其实、嗯、我上次来讲，我讲一个概念啊、哦，比如说我们看 K 线好了哈，来。
2: 我们来举，其实我想，他们懂产业，但不一定懂、嗯、对，不一定懂市場,市场，对对对好好，市场是另外一回事。好，我
1: 们的局长，好，我看伟创， 3231, 好三二三一，然后我们直接看看 K 线，好、哦，好，那我们来加一条，来均线是，对，我来加一条，好，加一条季线就好了，好 OK。Okay, 好，信福哥不错因为这个我也是用这个，我也用这个系统在看盘，所以蛮熟的、啊、所以你可以发现、哦、你看、哦、之前、哦、我们常常讲、哦、如果有在学技术分析的观众朋友就知道，之前它大概从四十块、五十块更低，去年底大概才三十块，然后一波，你看了、哦、它在这边开始放量，放量，放量，然后一路多多多多多多其实中间、啊、你可以发现哦，它基本上就是一路强势的上攻。之前五月到七月那一段，你只要敢追，收定涨停板隔天都还会开高，因为那一段时间真的 AI 太强了、哦。市场全部都在追 AI 的股票。可是呢，后来到这个七月哦，这个八月开始回档之后，你可以发现哦，大盘从十一月份到现在已经涨了一千四、一千五百点了。可是呢，像伟创哦，哎，怎么上一波这么强的股票完全没有？这一波
2: 完全没有，完全没有，但是
1: 算是好像还一路快好像。跌破前低，前面是 87.7 七哦，对，它这两天还有短破90块哦,哦是，是岌岌可危、哦、岌,岌可危，所以这告诉我们一个重点，就是说，嗯、第一个、啊，如果我们严格去看它十一月的营收，十一月的营收，嗯、哦，是年月双减、嗯，那你股价从三四十块一路涨到最高一百多块，可是你居然给我这么一张不是那么漂亮的成绩单，就是有一点比市场预期的差了，对、嗯，好、哦、那。当然，如果说有的人单纯就就线论线，也没看基本面，也没看公司在干嘛，也 OK。如果你看技术面，你也很明显发现，它其实一直就被季线给压着嘛。对，上次即便有往上去挑战季线，可是很可惜没站稳，失败了、哦。而且现在一个重点是，这条季线目前是下弯当中，那下弯的均线其实通常会形成上档的压力、哦。所以你可以发现。它还没有正式的站回站稳季线之前哦，其实股价呢，大概就只能在可能九十到一百这边来回去做盘旋、嗯，而且它现在哈、哦、这个季线扣底的位置就大概在这里，所以季线呢大概有机会先开始慢慢走平了、啊，好、嗯哦，但是走平之后没
2: 机会上扬啊
1: 。但是你真的要上扬的话，就是一定要带大量站回去嘛，啊、嗯哦，那后面有一些 AI 为什么能创高？比如我举个例子，比如说像二三六八的金相电，嗯哦，你看啊、哦，金相链其实前两天是有过高的，是那一样是 AI， 为什么人家可以过高？因为人家的业绩有出来嘛，对，哦，业绩有出来，而且呢，长期都在绩现之持，是，而且它虽然短线有跌破，可是后来它站回去之后又再回测一次，哎，没有再跌破，然后呢，短双高。不过也因为今年涨幅比较大，所以它比较是一个进二脱一，没有办法像上一次一样哦，就是用那种快速的，你看直接从不到一百块飙到两百块，好、哦，因为前一波是所有 AI 都在涨。那现在因为在高档区，所以比较方比较好的方式就是，你要尽量挑数字已经出来的，而且至少要站回到季线之上。好，不然不然的话，你你可能手上这些套牢的，不管像是伟创啦，哦，或者说像是广达啦，是，哦，广达也是啊。你看啊、哦，一样是季线下弯嘛，然后呢一直站不回去，所以它就是大概在一百九到两百块这边，哦，晃啊晃啊晃啊晃、啊，大盘涨了一千五百点都跟它没有关系。好，所以同样一只股票、哦。很多人觉得五月到七 月， 我随便做随便 赚， 就开个玩笑 说， 去下完单去上个厕 所， 回来就赚钱了。对， 回来赚 钱， 甚至有时候可能去睡一觉起 来， 哎呀怎么涨停 了？ 哎， 轻轻松松卖 掉， 下午去吃大餐。嗯， 可是现在问题是 哦， 你现在去上厕所。哦，比如说我下完单上厕所、哦，像男生去尿尿，还没抖干净，股价已经杀下来了。<笑>哦，其实,其實滴个两滴，股价对对对。现在其实你如果没有看盘的话，跟之前完全不一样，所以还是提醒大家了哈、哦，要小心。所以我们刚问这个
2: 幸福、嗯、哥 ，AI 会不会接最后一棒？嗯、其实两个关键，嗯，技术面要在极限之下，對對,对对对，然后有业绩跟上来的，对,對,對，要业绩，可能有机会接最后一棒。對對,对对对，但是如果没有业绩、嗯啊、技术面又在极限之下了、嗯，接最后一棒的机遇就降低了。
1: 对对,對好好，没错，对、嗯，我們
2: 不能。不能说 AI 会一起涨，会一起跌，就是这样去分。对，之
1: 前是全部一起涨了，沾到边都会上。现在不一样哦、喔，这个还是要大家注意一下。对
2: ，刚刚讲到尾创，我突想到一件事、喔。是，看伟创，它回到大概一百以下嘛，就开始整理了、嗯。是，那当初大股东卖的时候在哪里啊？我们说大股东卖的早，对不对？但是感觉它好像也没有卖错。我们来看一下刚刚的这个 C G O， 伟创嘛，嗯，哦、喔，伟创、伟创都已经加，哎、欸，伟。就是电脑好，微创，好好没那六月六月哈，他、哦、六月开始调节
1: ，嗯，卖的早了一点了，七月那个最后一波的那个没没没没，但是位置可能跟现在没有差多少吧。对
2: 啊，他卖在六月在，大概在这里開始，也在一百块吧，一百块上下了。那虽然他没有卖到最高，但是感觉也是回也是回来接近他们的这个。嗯、所以大股东卖股也是可以做一个参考，如果他时间拉长、嗯，是是是，终究还是回到他当初卖。股价的附近
1: ，嗯，没错。
2: 好，谢谢信福哥对于 AI 的这个追、嗯、追踪解读、哦。嗯，下一个呢就要回到这个昨天开法说会的大同，其实讲的很不错呢。对，虽然股价今天没有涨，但之前有先涨一波。嗯，他说他的这个明年啊，明年的订单非常非常多，重电链蛮窄、哦。嗯，然后十一月营收期公布，最近啊，四电、中兴电、亚利、华晨，其实呢营收都是不错的，所以有基本面。嗯、然后呢？甚至华城说他的订单来到二零二五年、嗯，所以有营收，然后呢又有。这个法人进场，对，所以这个题材应该还是可以继续追踪的，嗯，对，比较不受景气影响、啊，嗯
1: ，对，因为这些也、哦、都是公共工程的订单呐、啊，嗯、哦，那这些其实就跟景气外在景气波动的影响就比较没有那么大哈、哦，因为这个都是政府波预算哦，那其实我们来往下看一下、哦，方八把准备的资料哈、哦，那今天我们来跟大家聊是这个台电的电网强韧计,计划，嗯，好、哦，因为其实哦，水电水电呐、啊，为什么？非常重要，因为这是民生必需品、哦、今天不管是蓝的、绿的，甚至可能白的当选 ，anyway， 不管谁当家做主，一定要把水电这两项民生物资给搞好，不然的话是刚需啊。对对对对,对,对,对、啊好好，这个不然的话民怨四起啊。甚至你看现在我们希望台积电跟留台湾，可是你那些高阶制成的其实是非常耗水又耗电的、哦、所以政府要帮台积电做好配套措施，不然的话，你说哎，人家即便有心要留下来，啊什么东西没有？对呀、啊，这个这个这个没办法嘛，对，所以台电从去年开始啊，编了五千六百四十五亿的这个计划，而且你看到十年哦，是哦，所以这个不是一个短期的题材。那里面就有一些，比如说市电啊、东元啊、中心电、雅力哦、华晨，这些甚至像昨天开法说大同哈这些，对，好，那我们就简单讲一下这个台电的内容啊，其实。这个都上网都抓得到、嗯、哦，这个是这有公告、啊。对，这是台电的哦，台电的一个资料。嗯、它短期两年之内要花八百七十一哦，中期五年一千七百亿、嗯，长期呢十年要花三千亿哦、嗯，加起来就是我们刚刚讲那个五千六对那个数字哈。气、哦、象、嗯、我就不念了，大家可以自己参考。好，那这边呢，我要找到一份法人报告哈、嗯哦，他就把目前台湾重点占公司营收一定比重以上的公司、哎、列出来。是哦，那这边你看有中心电。做这个气气体绝缘开绝缘开关、哦哦、那华城主要是做变压器的啊，世电呢也有变压器啊、哦嗯，还有东源啊、大同，其实它还少列了像亚利这些公司了、嗯、不过我觉得都 OK 哈、哦，这边你就可以稍微看一下它、呃、公司的这个占比，还有呢它主要的订单状况，然内外销比重是是是，然后电力占业务的占比，是非常详细的。对，就除了大同之外，大同它三成啊，其他像东源有、嗯、都五成以上，五成以上哈、哦，这个。中心店华城都有七成,、哦、七成对，然后在手订单这边有三百多亿，一百亿哈、哦，订单能见度到二零二四啊，这个东元也有也有五百亿哈、哦，那其中有一些公司呢，中心店有的还看到二零二六了，对对对对对，然后呢，你看有的还外销比重蛮高，像华城外销城外销比重快四成哦、嗯，所以呢，其实这些公司啊，最近的股价表现都不错。好，那我们再更做进一步的细部分解哈、哦，比如说像中心店好了，嗯哦、它的电网强韧计划里面呢。哦，是目前唯一可以供应啊三百四 kV 的这个气体绝缘开关的设备，所以市占率是非常的高。其实这
2: 技术好像只有它，它有了
1: 。呃，应该是说，其实这个东西，你说技术有没有像什么什么，呃，台积电什么先进制程、嗯，也没有到那么那么神奇啊哈。但是毕毕竟它必须要先通过认证。嗯。哦，你说台电没有认证过，就是即便你技术再好，其实也没办法给你采购嘛啊、嗯哦。所以它有一个很大的重点，就是说。第一个，它一定是跟台电有长期合作，所以呢，其实这个市场毕竟现在已经很成熟，所以它是一个非常寡占的市场。嗯、你新的厂商要切入，其实很難的不,容不容易，不容易。所以基本上就大概这几家、哦、已经算是算是可以说是呃高门独栖的议术了那你看啊、哦，你看台电的标案占它营收的比重啊、哦，大概有五十一个 percent 啊，五十一个 percent 啊。那其他还有变压器哈、哦，台电的标案里面最重要的就是这个这个固体绝缘这个，对对对对，那、啊、变压器在三层啊、哦嗯。然后呢，这个是它的一个拆拆拆出来，就是不同规格的啦。嗯嗯哦，那你看五十七趴哦，是这个三百四十五哦 kV 的哦，那这个其实呢就是中心店。的主要供应商哦，你看到、哦、这里面的这个所谓的气体绝缘开关，就是这个哦，比重最高哦。这个比重给大家做个参考。报告里面
2: 看到这句话，你就会嗯，也我眼睛为自己亮。是，中心店是强韧电网计划中最大受惠厂
1: 商。对对對,對,对。报告内容给大家。报告内容是这样哈、哦，好。然后呢，再来我们再往下看了，另外一个是华晨。华、嗯、晨。对，那华晨的话主要是做剛剛外
2: 销已经有四成
1: 对，它主要做变压器，所以这一次除了。台湾之外呢，美国也是在做电网的更新，因为他们上一次大规模的基建也是三四十年前的事情了
2: 。美国只要来个台风或水灾，就就断水断电了、嗯。对，他们基础设施很烂、啊。对，
1: 所以他们的基础设施现在也是在做升，算做升级或太旧换新了哈、哦。所以台、呃、目前美国呢是全球最大的变压器进口商啊、哦嗯。那因为现在哈、哦，这个这个这个产业，我们刚前面讲，它不是说多厉害的高科技，但是呢，它是一个很成熟的。可是目前来看的话，主要的生产厂商包括像亚洲哦，之前可能都跟中国大陆买，可是现在因为中美贸易战嘛，哦，所以中国呢，啊、呃，美国就减少跟中国来做采购。那相对来说，这个就是台场的机会哦，台场的机会、嗯。所以这个也是呃，我们在看这家公司呢，除了我们台电本身的啊、呃、自己的一个电网更新的计划之外，美国现在也是在实行这样子的一个计划哈、哦嗯。好，那另外呢，我们再来看一档，就是试电、嗯、哦，试电。市电的话呢，也是哦，有非常多的这个重电设备哈、哦，它主要的客户你看其实就是台电嘛，对，好、哦、长期供应电力相关设备哈，市、哦、占率三十五趴也不错啊，哈、哦。那另外一个重点，它有、
2: 哦、企鹅型的股东对对，对，它是有
1: 投资这个充电桩的哈、哦嗯。那我们来看一下它的营收比重。啊、哦，电力跟配电你看占六成啊、哦，是车辆零组件、自动化设备大概占二十跟十六、嗯，所以它的重电比重呢也是有六十八，也是比例还不错哦，还不错。那我们直接来看一下这三家公司的 K 线好了。好哦、我们
2: 来帮大家继续追踪
1: 一下。一五一三
2: ，先从中心电开始
1: 。好，那它其实哈、哦嗯、之前呢有这边蹦蹦蹦哈、哦，几乎快三根跌停板、哦，主要就是上一次它这里有一个官司宣判。哦，对，嗯、云豹装,、哦、装甲车，对，云豹装甲车，对。那那个案子，当然看股价就知道，一定是对公司是不利的判决哈、啊嗯。所以呢，一出来之后，哇，股价连续三天大跌。那现阶段这个情况是已经算是利空反应完毕了，差不多了。对，嗯、因为他这个官司判赔之后呢，公司的这个赔偿金哦，已经在第二季的财报认列了，
2: 就一次把它认列，掉。一次把它认列掉、嗯。所以他
1: 第二季的呃 EPS 是亏一块多。不过，因为这个是一次性，不是说啊什么这一季赔了一块，然、啊、后下一期又时不时又要你赔，没有，已经赔完了。哦、已经 close 了。所以呢，后来它股价就进入盘整期嘛。那我们之前讲说，一档个股最重要的就是季线嘛，一样是这一条季线。你可以发现我之前、嗯、OK 反弹哇，碰到季线又拉回，然后整理整理整理整理，哎啊,啊，之前九月十月大盘不好嘛，往下压，嗯、又反弹又碰到季线，可是季线是什么下弯的嘛，对，所以哇啊又被打下来，然后这边终于哎呦、嗯、哎呦。哎呦这里哦，直接带量过了直接带量过了哦、嗯，所以，我刚,刚前面讲说，为什么伟创要能够成功的咸鱼翻身，也不要讲咸鱼翻身啊，正式的转强，至少要出现这个。对，就是拿中心店来做对比，几乎可以说是标准案例。一档在季线以下的个股，怎么样正式转强？你就是看这个案例。等到季线整理到哦，这个斜率开始慢慢走平了，然后呢，搭配带量涨上去，哦，是不是开始？这个线已经季线被往上带，那当然它现阶段其实还在走一个横盘整理啦。哈，因为它毕竟呢前面有两个这么大的跳空缺口哈，所以呢还在做横盘整理。那最近其实拉回的时候量都还是缩的啦。哈，所以我觉得还是可以持续的观察了哈。这是第一个，好，再来看一五一九华城。啊
2: ，这个
1: 对，它是先过高的这、哦、一先过高。其实去年哦、啊、年底的时候股价大概才在五十块而已，哦，很多做股票做了一二十年的一些。一些前辈什么都觉得，哎、欸啊，这不是五十块的股票吗？嗯，哦，怎么会突然变成三百块？对对对，所以有时候真的是，即便是一个传统到不行的产业，但是它刚好搭上了这一波哈、哦，这个全球台湾跟美国这个电网哈设、哦、备汰旧换新，刚好嘛，对，對就刚好對，而且它的东西就我刚刚讲变压器。哦，其实现在有在做的也不多了，是。好、哦，所以呢，它就刚好呢，也也有这个美国的这个厂商来做采购。好、哦，当然最近呢，报比较大的量有过高了，嗯、所以可能会先在高档整一下。哦，是。不过目前趋势看起来向上的。然后我们最后看试电一五零三，哦，也是一样哈、哦。它之前是有拉回的、嗯，你看是不是跟刚刚这个中心电中、啊、对长得很像哈、哦？也是一样，之前哎拉回哦，季线被变成是下弯，然后现在放量站回季线之上哈。那、哦、现在量说拉回整理，嗯、所以就。观察大概在一百二到一百三这个位置的一个横盘整理，整理完之后，如果有机会再放量，我觉得是往上攻的几率比较高啊、嗯。好，大
2: 表网这个强韧电网是十年的计划哦、嗯嗯，哦，这股价感觉可以一个长期观察，对，长期可以观察了。嗯、好，谢谢这个幸福哥的这个补充哦。那待会在速效店的时候呢，继续帮大家追踪哦，不会受到产业景气影响的公共工程概念股哦，这个呢既然要做，不会因为谁当选或谁不当选。该做的还是要做哦，请锁定待会，幸福哥数要定。那这边呢，要特别有个菜人主要谢谢幸福哥啊。十一月八号的时候呢，就跟大家讲这个分享这个范题，梗顶，哦，梗顶那时候才在这边嘛，二十九，好，那今天我记得好像在三十六多吧，反正 anyway 他赚了两成，好、哦，谢谢幸福哥， no. 这个来我们平台分享哦，也也恭喜这位菜人主有福分。OK， 那我们下一位来宾呢是在线上的谁啊？伟杰。伟杰，我告诉你，伟杰要跟大家讲什么很重要哦。先在大家看一个图哦因为呢，每次到岁末年终的时候呢，很多的投行啊都在规划，规划什么？规划那图下面，下面哦，好，都要规划呢这个明年的看法哦。伟杰看了很多的报告跟大家分享。嗯、那我们这边有个图哦，给大家做参考。这个呢？这个图很有意思哦，就是每一年什么样的板块涨幅排行榜。比如说去年涨最多的哦，你自己应该看得到吧？看到了而已。哦，贵金属涨最多，因为去年是什么？去年是空头年嘛，所以第一名贵金属，其他债券跌十三趴，国际股市跌十四趴，中型股跌十七趴，大型股跌十八趴，新兴市场跌二十八，小型股跌二十趴，房地产跌二十五趴，去年是空头年。好、哦，那今年到第三季为止。好，现在大型股、大盤股就是大型股。好，大型股十三趴，国际股市七趴。所谓国际股市就是美国以外的啦。好，待会跟大家讲。那中型股新兴市场，那这给大家看什么呢？大型股到底好不好？长期来看，哎呦，从二零一三年以来，大型股的排行榜，不管遇到多头空头，它好像表现都在前半段。所以呢，大型股可能适合长期投资。好，给大家做参考。那这个中型股嘞，哎呦。中型股呢，好像比大型股稍微弱一点点，但是也勉强可以接受。好、哦，每一年的表现。那另外呢，新兴市场的话呢，哎呦，波动就很大，大烂大好，大坏大好，好不好？新兴市场波动比较大。那小型股呢，我们看一下小型股，小型股也一样，波动就很大。那它通常很好之后呢，就坏两年。哎呦，现在会不会否极泰来？好、哦，搞不好明年一万八千八百八十八或者两万点。搞不好小新股也有机会哦，给大家参考。那最近大家很爱的债券呢？债券哦，其实呢，过去大部分都不好，只有二零一八一次，哎、欸，它也不是好，二零一八也是空头年，它只是全年没有跌而已，就第一名，一，对，它没有涨，它只是没有跌而已，因为其他都跌翻了，你知道吗？债、嗯、券去年空头也是跌翻了，今年是稍微反弹而已。OK， 然后再来房地产哈，这、哦、大家参考，这些都是好像有个景区循环啊、哦，房地产的景区环。嗯嗯好玩就是变烂，烂了变好。OK， 它烂、啊、了两年，明后年会不会好？大家参考哦。这个历史统计的贵金属也一样，波动很大。好，这个表格如果大家有兴趣的话呢，哦，可以跟我们要，我们可以把链接给大家，大家可以看一下贵金属的一个变化。那伟杰也要把很多投行规划明年的看法呢，给大家做一个分享。
0: 欢迎收看，我是金钱豹，带大家了解金钱豹的故事。大家好，我是伟杰。诶，这个、今天我们还是来讲一讲一些明年的这个展望。然后，那呃，今天在这个普通定的部分，还是会把焦点聚焦在明年度的看法上面。那简单跟大家讲，明年度的看法，我觉得呃。黑天鹅应该会是在日本央行的利率决策。那等一下会跟大家讲。那节目一开始呢，我就用了几份哈，就在华尔街投行当中对于明年度展望的一个报告的封面来给大家看一下。就是这些投行对于明年度的展望，他们的结论其实从封面的图片大概就可以看得出来。好、哦，那首先给大家看的是这个高盛跟小摩的哦，就 J P Morgan 跟 Goldman Sachs。那高盛呢是左边哈、哦，那你可以看到高盛的这张图呢，基本上它就是在一个，据说这张图片是在那个泰国南部有一个就是那个空中空中步道哈、哦，那可以饱览泰国南部的这种山景跟水景哦，非常的漂亮。可是呢，这张图呢，硬生生的，就是被高盛 P 了一个乌云密布的感觉哈、哦。然后这个高空这个高空步道哦，基本上在旁边有这些绳索在做一些支撑。然后那种感觉，就会你会我看到这张图片，我就觉得哦，好可怕。第一个，当然我有点惧高症哦。那对高处的地方，我是不太敢去。那第二个呢，就是诶，为什么？可以看到，说好可以看到的美丽的景色都看不到，然后一片都是雾茫茫哦，都是云哦，看不清楚前方到底是什么。然后呢，要走在一个好像非常危险的这个空中步道当中哦，所以其实高盛对于明年度的展望，他们的结论大概就跟这张图一样哦，所以很妙。如果大家有有机会可以看到华尔街投行的这种报告哦。封面图片也是很重要的一环、哦、即便看不到内容看到图片大概也知道结论。那右手边呢就是小模的部分、哦、那黑色涂掉的是我,我在看的时候，它就已经被涂掉了那这个是当然是他们报告的内容的索引、哦、好，那你看它是一条蜿蜒的小路，然后呢，这个阳光是夕阳，对不对、哦、那我感觉就有点诶，在美国的这个乡间小路，然后在这个。指引哈、哦、旅人回家的那种感觉哈、哦，那它是一个下坡的蜿蜒的道路，然后呢，伴随的是夕阳无限好的感觉。好、哦，那当然你看到这个图片呢，你一定就会直接想哦，蜿蜒的道路肯定明年呢是非常曲折的一年，而且呢，它是走下坡，所以代表明年度小摩的预期大概不会太好。然后呢，又是夕阳哦，所以就代表说现在呢，他们虽然认为。哎，股票市场好像都在还,还在准备要创新高的过程，好像都很强势，但到了明年似乎就已经，哎，看到夕阳黄昏的这样的一个状况，所以好像明年不是太好。好，那我们来看下一张，那下一张图卡呢，就是左手边是瑞银右手边是大摩。我先讲大摩因为大摩比较看得懂，就直觉一看就是，哎，在海边的这个道路上面右手边呢是这个山壁哦，然后也是一样是蜿蜒看不到尽头的道路，但左边呢有一个小心落石的这个注意的符号。那同样的这条路也是一路的往下走哦，所以其实对大摩来说，明年度呢在这一条道路上面一样也是蜿蜒崎岖，而且呢要小心落石的风险。那同样，它的方向也是往下走，只是它不是陡坡哦，各位，它不是陡坡，它是缓降坡。所以呢，对大摩来说呢，哎，明年度好像它的看法就跟这个刚刚的小摩有点雷同，对不对？好，那看到瑞银哦，瑞银，我看到这个图片的时候，我根本不知道它要告诉我什么。结果呢，我仔细看了之后才发现，哦，原来它的它的标题其实要告诉我们 “a new world”。那 “a new world”。一个新的世界在形成的时候呢，必定会伴随着有很多的乱七八糟的规则要去进行这个好、哦、这个调整，所以呢，就会变成是一种不规则形状的感觉。好、哦，所以他瑞银认为明年度的这个行情是什么事都有可能会发生的那种状况，然后呢，也很难去理清一个头绪。好、哦，这样子的一个行情，所以其实从这几份这个。华尔街的这个报告哦，你就可以看得出来，他们其实一致都认为，对于明年的看法是相对较今年来讲是比较保守一点。今年下半年的预期啊，都比较保守哦，所以其实对于整体来讲，明年度的展望，我的看法还是差不多。但是，好，但是我会觉得明年度全球最大的风险应该会是在日本央行。好，所以我们来看一下下一张图卡哦，那这个其实就是从这个。Bloomberg 里面哦揭露出来的这个新闻哦，那在这个是12月11号我找到的新闻，不过真正的这个日本央行的利率政策传出来的这个消息是在12月8号，更早以前哦。那十二月8号，大家应该都知道，说其实这个日元的汇率上面出现了蛮明确的一个波动，直接从148掉到1 4四一度来到准备要掉到1 4四十一。所以这个波动其实非常大，最主要的原因就是。日本央行传出来，就是说，他们对于所谓的负利率政策，他们是不是要解？他们不是一步一步来，是直接就直接把它取消，就进入到升息。那这个状况就变得非常的极端的政策。所以为什么日元它的汇率会出现这么大的波动？原因是因为他们没有一步一步。原先市场上在预估日本央行的利率决策都是说。哎，我先放宽，比如说十年期公债的那个利率的波动区间，放宽完了之后，我再一步一步一步的引导它结束负利率，然后再进入到升息。可是，在十二月八号传出来的消息是，我直接就要把负利率的政策解除，然后进入到升息行情，所以才形成了这个日元汇率大幅度的一个波动。哦，那还好呢，呃，伟杰之前去这个好、哦、日本考察。田野调查消费者的这个状况的时候呢，是在一百五啊，所以其实还算不错啦，哈，运气不错。好，那回来跟大家讲哦，那现在就是关键就是年底之前，十二月十九号就是下个礼拜哈，那要决定它会不会直接的结束负利率政策。哎、欸，这个一结束其实就非常的可怕。当然，呃，这两天的新闻是说日本央行在今年是不会。有这样子的一个动作，所以呢，这个日元的汇率又从142又反弹回到145这附近来回做震荡，然后慢慢的又要往150附近做靠拢，哦，大概是这样子，因为日元的汇率它大概就会跟着日本央行的这个政策的方向哦去进行波动。那为什么会这样子？哈，我们还是要跟大家讲，基本上对于日本来说，他们的通货膨胀是非常的严重的，哈。那日本其实大概是就伟杰所了解的国家里面，唯一一个有所谓的“燕燕高还原制”，也就是说，在日元升值的时候，他们会把物价的这个的这个差距还给人民，就是说你在你会真的身为日本国民，你会感受到日元的购买力有上升。比如说去买松屋的这个冻饭的时候，原本哦可能你的日元是在正常区间的时候，可能一碗就是三百块。哦，日币。可是当它在升值的时候，它告诉你说啊，一晚可能250或是280好、哦，我是举例，那你就会实际上就会感受到，哦，物价变便宜，我的货币购买力变高了。好、哦，日本是至少就我了解的国家里面是有这样子的一个制度的一个地方，好、哦、经济体。那最近我觉得去日本看了一下，发现其实从11住行的这个物价，大概平均涨幅都过都有大概 30% 以上。所以其实他们的物价哦，通膨的状况其实是非常非常严重的。哦、所以对于日本国民来说，压力是比较大一点点。所以当然不得不在这边进行一些利率政策的一个调整。好、哦，可是呢，这来来回回的一个反复，其实最重要的关键点，你为什么会说它是跟明年度的这个黑天鹅会有关系？哦、我们来看下一张图卡。哦<咳>下一张图卡的部分，我在跟大家讲哈，底图的部分是这个美、呃、日本的这个货币政策那小图呢是日本的殖利率曲线，日本的殖利率曲线。那我先讲底底图然后、哦，那过去从本世纪以来哈、哦，就是从呃二十二十一世纪以来、哦呃、你可以看到每一次日本只要准备要升息、哦、那它就会碰到比较大的事件，比如说像。我圆圈圈圈起来这边，他一准备要升息，他就碰到两千年的网络泡沫，然后呢，零六零七年准备要升息的时候呢，升、欸、息之后呢，哎、欸，刚好就碰到次贷海啸，所以你可以几乎都这样讲哦。每次只要看到日本要升息，要么就是全球会出大事。欸、其实你也可以这样讲，当日本要升息的时候，就会变成是全球的经济衰退的最后一棒。只要你看到它要升息，那经济衰退就准备要到来。好，基本上你可以去把它这样做一个简单的结论去做观察。那现在呢，在利率的部分是没有出现升息的状况，所以说，哎，一升息啊就会出事。好，所以为什么好像在这边日本央行有点怕怕的哈？所以呢，在利率的部分可能还要稍微留意一下。今年我觉得应该机会不太大，但是明年度。什么时候要升息？哦，那就是非常的关键，因为只要一旦升息，大家就知道资金的成本会变变高。然后呢，全球唯一一个哦，就是超宽松资金成本超低的这个套利交易的货币，它的资金成本也即将结束嘛，就是零零成本的货币哦，即将要结束。所以呢，套利交易就会出现大规模的一个回流。哦，那我们先来看。这张小图的部分是这个日本的殖利率曲线，哦，那在日本殖利率曲线呢，我用这个、呃、红色箭头有标出来一个，就是它是一年以前的殖利率曲线，它在十年期那个地方有一个凸点，有没有？有一个凸点，哦，又有一个凹点，哦，有个凹点，凹进去的地方现在已经快要被市场上抹平了，好、哦，就是说这个凹凹下去的地方，哎，已经开始慢慢的要恢复到正常，因为为什么会有这个凹点？是因为日本的。这个利率政策是以十年期的日本公债的利率当成是一个互盘的标的，所以其实长期它的利率水准是会被政府所控制，所以出现了一个很不正常的凹顶，很不正常的凹顶。那通常债券交易员看到这种凹顶不正常的凹顶，他就会去进行操作，直到这个凹顶被抹平为止。那现在呢，已经几乎被市场上快要抹平，那代表什么？日本的公债其实价格是在往下跌，往下跌，好、哦，所以其实日本的债券市场的波动其实非常的明显，也就是说，这个过去呢，哦，全球唯一的负利率的债券即将要从日即将要从世界上销声匿迹。另外呢，我再请大家看一次，就是这一条直利率曲线它是正斜率，也就是说，从短天期到长天期，它的利率是由低到高，这个就是我们之前跟大家讲过的。殖利率曲线为正的时候，其实它就代表是一个正常的市场。也就是说，根据这张殖利率曲线，你会知道在日本的市场金融市场投资，你要找什么？你要找天期越久的资产去进行投资，你的报酬率就会跟着长大，就会跟着变高。好、哦，这个跟我们上个礼拜前两个礼拜前两次讲的那个美国的债券殖利率，呃殖利率曲线是倒挂这件事情就完全不一样 嘛， 对不 对？ 所以从这张图你就知道为什么巴菲特在日本要去买股 票， 为什 么？ 因为就这一张殖利率曲线的图告诉我 们， 长端也就是资产价格存续期间越 长， 好， 资产存续期间越长的投 资， 它的报酬率理论上是会越高的。然后反过来 说， 你也可以告诉 你， 也可以说。日本股市它的估值仍然是相对比较偏低，所以为什么巴菲特会在日本发行日元计价的债券来投资日本股市？第一个，规避掉汇率的风险；第二个，他去买股票，为什么？因为以日本市场来讲，注意我这边强调，以日本市场来讲，股市它的估值是有被低估的嫌疑。好，是有被低估的嫌疑啊。直利率曲线为正，本来就是要往高报酬率的地方去选择资产配置嘛，对不对？好，反过来你就可以跟前几次哈、哦，我们在讲美国的直利率曲线倒挂的时候，巴菲特的操作，为什么巴菲特他的博客下是买日股卖美股？为什么？因为两个市场的直利率曲线是某港向的方向。好、哦，美国是负利率，日本是正利率。所以呢，在日本要买股票，在美国要卖股票。好、哦，大家就简单记这个就好。所以在这边就一次跟大家讲、哦、好，那我们来看一下一张图卡、哦、好，所以其实我们看到，在这个日元的部分受到了这一次日本日本央行的放话的影响哦，出现了蛮明确的一个大幅度的一个波动。那么从日线上面来看呢，就是十二月八号出现了一个长长的黑 K 棒。那到目前为止呢，都还是在哦，慢慢的往150靠拢当中哦。因为现在市场上还是真的有在揣测说，以日本的这个通货膨胀这么严重，然后这个岸田的政权快要守不住，然后传出了这么多的哦丑闻之后，为了要去守住哦这样子的一个呃政府的这种呃信用哈，他、哦、必须要去维护到人民的。这个消费的生活水平，好、哦，那所以会不会升息？好、哦，所以市场上有这样的揣测。那大家来看，从今年以来的这个哦，日元基本上是一路的贬值，然后从大概一百二十八贬到一百五，好，一百五十一、一百五十二的附近。好、哦，那最近有一些反弹。那今年以来的这个上升轨道呢，一度是被跌破，但最近呢是在挑战，重新站稳回。这一条上升轨道线啊，这个上升轨道其实代表是日元贬值、好、哦、美元升值的意思。哦、所以从这样子的一个日线图可以看得出来，欸、其实已经开始出现跌破趋势线的一个发展。那是不是会跌破？这个后续我们要去看一下日本央行的一个说法。好，可是它要反弹上去也没那么简单，因为毕竟它从上面从1 5五1 5百五掉下来的时候，已经开始第一个呃、哦、色曲线、黄色虚线的部分已经形成了第一连串的一个。假突破，第二个哦，在紫色线的部分又形成了一个所谓的头肩顶，然后呢，再接下来又更大规模的一个假突破要形成，好、哦，那现在正在寻求破线翻的可能，好、哦，所以其实对于日元短期来说，其实它的呃反压哦，从技术面来讲，它往上贬值的反压其实也是非常的重的哈、哦。好，那从长期的角度来看，日元到这边来讲，从波段长角度哦，月线的这个。波段涨幅来说，也已经进入到了满足的一个时间点，所以在这边，你说日元要在大幅度贬值的可能性，其实已经下降非常非常的多。那在配合上，配合上日本央行放话的一个结果，每一次的放话都越来越强劲，哦，越来越绝对。那是不是代表其实也是相当程度在对市场上测水试水问，哦，当我一旦真的升息的时候，会怎样？哦，会怎样？那当然，我还是跟大家讲，一旦一升息，全球两兆美元计，呃，全球两兆美元的这个所谓的渡边代态的这个所谓套利交易的这个资金，就会开始出现板块的挪移。这两兆美元当中，其实大概有一兆美元是比较活泼的，哈、哦，所以大概可能可以从一兆美元的这个流动来去做观察。好、哦，所以当日币开始出现。因为套利交易结束，然后呢，日本央行升息，套利交易结束，它会有大量返回日元，呃，返回日本的这个状况。那一旦大量的资金涌向日元，那当然日元就有可能会出现升值的一个状况。那一旦日元出现升值，那么当然对于日股来说，压力就会十分的沉重。我们来看下一张图。好，下一张图呢是日。日经225的指数，它的月线的走势，那我大概有用这个数字把这个日元的汇率标在上面，是呃让大家一起配合着看。那当然，从1995年以来，它就是一个哦这个、整理形态的一个突破，在2013年的时候进行了突破。那当然，这一波的这个突破呢，刚也是配合着日币的大幅度的走扁。从。多少从八十一路的贬到了哦，大概一百一一百一百一左右的一个状况哦，所以其实，在日元贬值的过程当中，哎，日股是会跟着往上反弹的。所以从一路以来，从八十到一百，然后到一百一到一百五哦，其实每一个波段，每一个波段都是伴随着日币的强贬而出现日股的上涨。所以你看到、哦、从二零一三年以来哦，到目前为止。这个日本股市呢，是从七千五百点涨到了哦、呃，将近快呃三万三千点，对不对？七千五百点涨到三万三千点，那这一段期间它是倍数的一个上涨，可是这中间日本的货币它的贬值也是超过，几乎是快要翻倍的一个贬值，对，从八十块贬到一百五。好，所以如果说要去投资日本股市的投票，你可能真的要去留意一下。日币后续的一个发展、哦，因为它的贬值会吃掉你的哦这个获利、哦、所以这个大家要特别留意了哈、哦。好，那所以其实就现在的整体的日本股市来说呢，哎，你看到八十块是二零一三对不对？好，在一百一的时候是二零二零年的三月份，好、哦，到目前为止是一百五十一。好，那我们再看更细一点点，好、哦，在日线的部分、哦，我们看一下下一张图哈。好，在日线的部分，它就是有一个两年的大平台的突破。那突破点呢，就是在今年的五月份。好、哦，那同样也是伴随着日元的大贬值。那这两年平台突破的一个支撑会不会那么容易跌穿？按照技术面来讲，哦，有两年的整理形态做支撑，应该不太容易跌破。哦，应该不太容易跌破。但是如果一旦跌破，那必定是利率政策跟汇率市场有大幅度反转的可能性。才会让他这个大平台有跌破的机会、哦，好，所以你可以看他从128十贬到151十你的股市呢，同样就是从多少、呃、大概是 26,000 点附近涨到了三万0涨 7,000 点，好、哦，然后贬了贬了快、呃、两三成的这个、哦、日本的股市，好、哦，那所以其实就股市的一个上涨的状况来说呢，当然明年度的日元的升值就会影响到。日经的走势就影响到日股的走势，好，所以即便好、哦、这个日元在升值，好，投资日本的资产好像在币别上面有占到汇率上的优势，但是你在资产价格上面的减损可能会遭受到更大的压力，好，那至少如果说一旦出现了反转，光是一百五要回到128十这一段，哦，就是说刚刚我们提到从两万六这附近涨到三万二的这一段。就要先被消灭掉，然就要先被消灭掉。那所以，如果后续回来的资金越来越多，一旦这件事情发酵，哎，日股的压力哦就会可想而知非常的沉重了哈。因此，就整体来说哈，呃，我还是认为说，在日本股市的部分，应该会受到日本央行的一个利率政策的影响而出现大幅度的一个调整。那每一个人都想要学巴菲特哦去投资日本股市哦，都觉得日本股市的。这个估值是偏低的，没有错。日本股市的估值是偏低的，但是如果你把它放到全球的这个投资范围架构当中，你是不是真的一定要去选择日本股市？那就未必。为什么？你现在目前看起来，日本股市的报酬率应该是大概在百分之三。可是你现在想想看哦，当美国十年期公债已经出现了一个百分点左右的一个回档上，它都大概还有在百分之四。如果是以绝对报酬的角度去做观察，你又何必一定要去买日经的这个买日本股市当成是一个长长期投资？更何况以现在目前的日本股市的位阶来讲，它是位在过去这二十年以来的高点附近，等于是你相当程度有点追高啦。好、哦，就是说你今年看到巴菲特去买了日本股市之后，你也跟着进去，你的成本。不会跟巴菲特一样、哦，因为巴菲特是前两年就已经开始买，所以他的成本大概在两万六到两万八。可是你是买在三万点以上，那你第一个成本你就输巴菲特，第二个你的资金成本也不会赢巴菲特，因为巴菲特是举日元的债券去进行一个投资。那如果我们是用境外的投资人的身份，那你很容易就会出现汇损的压力，哦，或者是说有一些这个即便有一些汇兑上的一个收益，但是我们刚刚提到。一旦日元升值，日本股市就会大幅度修正的可能。那你这样一来一回之间还划算吗？所以其实现在去追进日股的投票们，可能是有一点最高的风险。哦，是有点最高的风险。一旦进行资产价格的修正的时候，压力就会十分的沉重。因为毕竟我们不管是在资金成本上面，还是在汇率的成本上面，其实都赢不了大型的法人。哦，都赢不了大型的法人。那唯一能够选择的就是你要找的是资产报酬率，第一个稳定，第二个就是资产报酬率相对比较高的市场。所以有没有必要去投资在日本股市，这个就是见仁见智的问题。好，就伟杰的看法来说，一个 3% 的市场跟一个 4% 的投资，我一定选择 4% 分好，那甚至这个 4% 有可能在未来会更多，甚至到这个未来有可能有更好的一个选择。我就不见得一定要投资在日本股市，因为日本股市的上涨其实有相当程度都是巴菲特的效应所产生，不见得是真的在反映日本股市的真实价值，这个其实都很难说。所以呢，还是要跟大家讲，看到这边，在日股的部分，大家就稍微停看停哦。那有没有要继续投资？每个人的投资属性不同，我也不在最近做建议，我只是说从成本的角度做观察，从。相对报酬的角度做观察，哦，到底适不适合这样做？哎，这个就是每一个人的策略设计的问题。好，那我们在这个加阳定的部分，我、哦、会跟大家讲说，除了日本股市之外，还有哪些市场会受到会受到这个哦套利交易结束的影响？我们等一下会告诉大家哪一个市场或者是哪一些标的可以来进行观察。好，等一下我们在加阳定要告诉大家到底有什么样子的一个看法。等一下见，老拜。